0: Добрый день! 1 февраля 2013 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 310-й выпуск подкаста Атом Путона. В тот момент, когда вы будете слушать этот подкаст, а возможно, когда вы будете слушать, вы удивитесь, что это такое со мной случилось. Я болею немножко. Горло у меня немного болеет, но не настолько, чтобы побеш... помешать вообще разговору. Видимо, помешает длинному разговору. Вот. А вот когда вы будете слушать, это будет, наверное, второй для многих. Мы в разных, с моими русскоязычными слушателями, часовых поясах находимся. И второй – это день сурка. В этом году, во всяком случае, в наших широтах задавать сакраментальный вопрос, зима закончится или весна наступит, как-то смешно. В этом году не было зимы. Это, конечно, некое посрамление поборников всеобщего похолодания, но, с другой стороны, некая поддержка поборников всеобщего потепления. Ну, я не раз уже издевался над этими поборниками, а они теперь решили подстраховаться и называют себя Глобальное изменение климата. Они, значит, против этого глобального изменения климата. Зима. Зима не было. Не было зимы. Вот сейчас немножко снега лежит. На... К воробью по колено. Даже очень мелкому воробью. Вороблю-карлику по колено. А, а так не было. Хотя 1 февраля, вы знаете, много еще чего может случиться. Но пока не похоже. Хотя минус 12 градусов, смотрите, с одной стороны. Действительно, колебания серьезные. Я не вижу ни особого потепления, ни особого похолодания, а вижу какие-то колебания от плюс 14 до минус 12 за пару дней. Это безобразие какое-то. Я предлагаю замутить новое движение поборников последовательного климата, не колеблющегося климата, потому что колебания, они самые противные. Было бы тепло, было бы хорошо. Было бы холодно, тоже нормально. А когда вот так вот прыгает, явно, явно с этим надо бороться, взявшись всем за руки. Как у меня еженедельный подкаст выходит в хорошую летную погоду по каждой пятнице, так у моей дочки есть процесс еженедельного приготовления еды. Еды для бедных. В школе специально остаются после занятий. Занятия, там, вы помните, до трех часов. И, по-моему, с 3 до 4 или до 4.30 готовит там группа добровольцев еду для бедных. Но еда еще та, я вам доложу. Можете представить вот эти 11-летки, какую еду могут приготовить для, для бедных? Как сказала жена, еда в основном делается из конфет. Я представляю себе этого бедного, голодного, который получает коробку еды, а еда вся сделана из конфет. Но дети там тоже напробуются, по самой не могу, поэтому я и подозреваю, что дочка моя так любит на эти мероприятия ходить и всегда возмущается, когда из-за какого-то кружка необходимо пропустить мероприятие добровольно. То есть хочешь приходи, хочешь не приходи, но мы вот стараемся. Очень, значит, любим мы еду для бедных из конфет приготовить. Это я на, на тему смотрю, это такая вводная была для разогрева. На тему я сегодня смотрю, кстати, в, в другом совсем месте, не в том, в котором смотрел последние годы. Похоже, я на это другое место перешел, но я не буду подробности о этих средствах с противным названием «Продуктиве» рассказывать, потому что у меня вот в одном из этих средств написана задача. А раз задача туда написана, значит, сделаю, выпью обязательно написать какую-нибудь заметочку или записать специальный подкастик, или оба, хотя, не знаю, получится ли хотя бы одно из них, о тех средствах, которые у меня тут вытанцевались за время и стабилизировались, и при помощи чего я добиваюсь вот такой нечеловеческой производительности, записывая и подкасты, делая работу, успевая писать всякие заметки туда-сюда, и остается временно развлечения типа типа пая и прочих, прочих интересных штук. Это отдельная, да, отдельно стоящая тема. Я частями ее и здесь, конечно, захватывал и о чем-то говорил. Но здесь, мне кажется, стоит написать с картинками и с диаграммами. Хотя я, я знаю себя просто. Я небольшой писатель. Если чего-то написать, то это, как правило, укладывается в такой долгий-долгий ящик. Причем я еще глубоко закопанный под землю. Но основное движение моих последних изменений и последних усовершенствований, которые доказали на мне лично свою полезность, это упрощение всего. Я от сложных программ перехожу к простым, от многих программ перехожу к, малым, к малому количеству. И от э, таких заковыристых и разухабистых способов обработки, перехожу к простым, прямым, как железная дорога. Но ну, а об этом все мы отдельно поговорим. А теперь давайте первая тема, или вторая, или даже третья. Сегодня, видите, темы быстро. Быстро летят. Я с больным голосом пытаюсь побыстрее все вам рассказать и пойти выпечу горяченького еще раз. Может, поможет моему больному горлу. Когда я... <клёх> да что такое? <клёх> Совсем голос срывается. Когда я Покупал свои микрокомпьютеры, которые ПАИ называются. О чем я докладывал вам в прошлом или позапрошлом подкасте. Был я молод, глуп и вовсе не знал, что этим компьютерам не надо никакого охлаждения. Они действительно маленькие. Они не греются, даже когда сильно загружены. Ну, прочитал я каких-то умников, которые сказали, что обязательно надо наклеить радиатор. Не то, что обязательно, но если вы заботитесь о своих малышах, то наклейте радиатор. Я посмотрел на Амазоне, радиаторы стоят, ну, копейки. Набор из радиаторов, ну, весь обклейся. Даже пару на лоб приклеить останется, стоит, по-моему, 3 или 4 доллара. Ерунда даже по сравнению с 35-35-долларовой ценой самого микрокомпьютера. Поэтому, когда я заказывал свою партию микропаев своих, я заказал и набор вот этих... Охладители. Радиаторы – железные штучки, алюминиевые. С одной стороны торчат ребра, а с другой стороны – клеющая поверхность. Они такие самоприклеивающиеся. В общем, все дружественно. Как раз по размеру, как какой надо для для меня, для, для моих микрокомпьютеров. Было это еще в начале января, когда я их заказал. И там, честно, сказали, что мол, заказывается. Вы, вот, дорогой вы наш, хотя вы и на Амазоне покупаете... Но на самом деле вы пойдете и вам отправит это не мы, а совсем другой сторонний наш партнер. У них такой есть. Ну, типа, как когда на eBay покупаете, вы же не на eBay покупаете, а в каком-то другом месте. Бывает такое и на Амазоне, но я не часто, совсем не часто на такого характера покупки попадал. Вот в этот раз попал. Сказали там, что из-за того, что внешний человек, они гарантировать время доставки не могут – но вот у него сказано, что за неделю должен отгрузить, а там, ну, поскольку как оплатил, так и придет. Оплатил срочно, придет срочно, оплатил обычно, придет обычно. Куда мне спешить? Я, когда заказывал эти ребрышки, эти, эти радиаторы, я их вместе с чем-то другим еще заказал, поэтому посмотрел, а доставка отдельно не будет. В общем, все в порядке будет. И вот сижу, жду трехдолларовой своей посылки. Поначалу я сильно ждал. То есть я опасался, думал, может, перегреется. Потом опыта набрался, понял, что не перегреется и ждать перестал. А тут на днях, на прошлой неделе, зайдя на Amazon, проверив, что там у меня в заказах, не, не зависло ли, чего увидел вот этот зависший. Там было сказано, что отправили он 10 января, должен быть у меня 13 января, а уже 30-31 число. На тот момент было. Ну, где-то так, конец месяца. Сильно сроки прошли. Казалось бы, ну, ерунда, да? 3 доллара за штуку, которая мне не нужна. Но как-то странно. Никогда такого у меня не было. С Амазоном, через Амазон. Пошел разбираться. Разобраться там просто. Прямо есть кнопка написать о проблеме. Пишешь о проблеме, и проблема приходит вот к тому человеку, к той организации, которая тебе... Ребрышки продает. Я ребрышками их называю, вот эти железные радиаторы алюминиевые. Они как ребра торчат. Но вы понимаете, о чем идет речь. Я не ожидал особо быстрой реакции, поэтому удивился, когда минут, наверное, через пять после моего письма пришел ответ с миллионами извинений от человека, который их продает. Это не организация, это какой-то личный человек. Может быть, у него в подвале стоит станок резьбы по алюминию или, не знаю, прессовальный станок. Может, он их с работы выносит. Понятия не имею, где нормальный, обычный человек вот такое может взять. Возможно, это частный предприниматель, который... Это я все спекулирую. Но то, что это не организация, а вот один личный человек, это я понял из его ответов. Рассыпаясь в извинениях, там письмо было на полстраницы мелким почерком. Он извинялся, говорил, какое безобразие, как это я упустил, значит, не проследил. Посылка дошла до почты, а дальше как-то не дошла. И вообще что-то странное произошло. Тут же сообщил он, что прямо сейчас уже не может пойти на почту разборки, чинить и звонить им, потому что ночь на дворе. Но с утра, вот они в 8 открывают, он в 8 будет там и займется моим, моей проблемой. Но еще раз извинялся. Я не стал ничего отвечать, слишком как-то он активно, активно проявил себя, но, опять же, вопрос трех долларов не стоит, по-моему, такой активности и не стоит моей какой-то глубокой и широкой коммуникации. Причем, напоминаю, в третий раз три доллара за радиаторы, которые, как казались мне не нужны. На следующий день он пошел на почту и выяснил все, и все рассказал, и приложил к своему письму фотокопию того, что действительно что на почте оно где-то завалилось. Вот они на почте это нашли. Все значит, вместе с почтой теперь извиняются, и на этот раз ушло. Все доказательства приложены, все номера для э, отслеживания приложены, так что теперь оно в пути. После того, как он доказал мне, что все в пути, все в порядке, написал мне еще одно длинное, пронзительное такое письмо, где практически про свою жизнь вот в, в трех абзацах, в четырех, в трех страницах и в многих абзацах рассказал про свою жизнь. А оказалось, что мы с ними земляки. А оказалось, что он до 80-го года жил в Непервилле. Все я про него знаю, что он и в армии и где служил. Я не знаю, то ли он поговорить так любит с незнакомцами, то ли вопрос, я подозреваю, вопрос репутации важен. Я не нашел, где можно ему улучшить или ухудшить репутацию. Я и задачи такой перед собой не ставил, и цели такой у меня не было. Но предполагаю, что если это как на eBay, где репутация продавца важна, может быть, и на Амазоне как-то важно. Может быть, он пытается объяснить мне, вот как человек человеку, что не надо, на него да я не собирался на него жаловаться. Я ему в конце написал, все в порядке, мол, жду, мол, мы, мы кул, cool, мы, 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 мы друзья, буду и дальше покупать ребрышки, если понадобится. Вот такое какое-то необычное и активное внимание к проблемам, трехдолларовым проблемам со стороны поставщика. Это странно, но, согласитесь, приятно. Есть впечатление, что о нас с той стороны кто-то заботится. Слушатель, под ником Диамка или Димка, или Диамка писал л-ла. Уволить всех, набрать новую команду, клонировать ему Путуна. Давайте подробности уже очень интересно. Писал Л-Ла, он или она в таком телеграфном стиле, но речь о моем прошлом рассказе. Подробно. Какие подробности? Прошлый рассказ о перереволюциях, перетрубациях на Рабочем фронте и на то, как на нас навалилось чужое, которое... Оно-то раньше было чужое, а теперь оно уже свое. Такое свое, что своей не бывает. И еще кто-то из слушателей тоже писал подобное, мол, тема понравилась, но не раскрыта. Как же мы ее раскроем, когда история не из головы. Я не могу ее раскрыть. Она вот сейчас вот такая вся... Текущая, она проистекает сейчас, пока она не закончится, раскрытие до конца не получится. Происходят, да, подвижки. Подвижки вполне ожидаемые. А именно собрал собрала начальство, но опять же, после того, как решение было принято, что пришли не ниндзя-черепашки, а вот кто на помощь приходит всегда. Чип и чип ил. Я как Чипа, а мои, значит, как Дейл. Мы пришли на помощь. И после того, как мы согласились, что помощь, помощь будет нами выдана, на началась рутина. Меня спросили вот так серьезно, начальство разных уровней, сколько времени займет эту проблему решить. Вы знаете, вопрос времени – это, это тот самый вопрос. Как говорил интеллигент в фильме «Место встречи изменить нельзя», которого Юрский играл. Но вы убиваете меня этим вопросом. Там его спрашивали, а как пистолет попал в его квартиру? Так вот, начальство программистов часто убивает этим вопросом. Серьезно говоря, я тут со стороны черной выступлю, потому что со стороны белой, то есть со стороны программистов, уже все выступались. программисты такие фифы, которые рассказывают, мы и планировать не можем, и время не можем представить это же творческий процесс, ну и всякая, всякая прочая такая ерунда. Ерунда, потому что нельзя так, надо себя адекватно судить. Творческий процесс с творческим процессом есть, конечно, элементы. Но отдавать себе отчет, что мы люди технической профессии в чистом виде занимаемся творчеством только у себя в голове. С точки зрения внешнего мира мы занимаемся ремеслом. И это ремесло ничем не, не, не другое, чем ремесло вытачивания гайки или рисования какого-то чертежа. С точки зрения внешнего мира, и это вполне обоснованная точка зрения, мы ремесленники. Ну, может, чуть другие, не такие. Какие-то странные, но ремесленники. А вовсе не художники, как мы, программисты, любим себя считать. И поэтому, как всякий ремесленник, уважающий свое ремесло и свой цех, мы должны уметь сказать что-то обоснованное, когда нас спрашивают о сроках. Тут действительно начинается тонкая область. Когда ко мне приходит начальство и говорит, вот ты взялся за задачу, сколько надо людей, и сколько это все будет делаться. Да, ответ на этот вопрос не, не прост, на первый взгляд. Он еще сложнее, на второй и третий взгляд. Есть несколько школ, которые, которые помогают вам несколько методик, которые помогают вам более-менее обоснованно сказать. Всем, кто участвует в этом деле, за исключением большого самого начальства, ну и, к сожалению, заказчиков, процесс этот выглядит как детерминированный. На деле он не такой детерминированный, хотя не настолько уж все в потолок плюется. С большой степенью вероятности о тех частях, которые я более-менее представляю, как работает, я могу оценить усилия с точностью ну, в два раза. То есть, если я говорю неделю, если я думаю неделю, то я, скорее всего, скажу две недели. Ну, чтобы этот двухкратный разброс туда вложить. С большими сроками, если проект совсем большой, ну, там действительно на весь проект практически невозможно сразу сказать, сколько это будет длиться. Необходимо бить на мелкие части и вот таким вот путем. Это первый способ, если я понимаю, чего мне надо, чего от меня хотят. Если то самое, что называется бизнес-логика, мне понятно, или она где-то описана, тогда прогнозы любой грамотный специалист, я в том числе, могу дать и за себя, и за своих орлов. В ситуации, когда требования либо расплывчатые, либо бизнес-требования, либо плохо сконфи... с... саргументированы, плохо описаны и... и чувствуются, и видно, что могут в процессе поменяться... Тут надо, конечно, с большой осторожностью. Практически у того, от кого требуют, от меня, у кого требуют сказать ответ, ну, прямо говоря, нет никакого пути сказать правильный ответ, потому что недостаточно входной информации. В этом случае можно давать только такие плевательские в потолок предположения. Но, опять же, они могут быть той или иной степени точности, основываясь на прошлом опыте, основываясь на знакомстве с человеком, который тебе эти требования приносил, основываясь на истории, как часто эти требования меняются, основываясь на знании внешнего мира и общей логики. Здесь важно сразу поставить вот эту точку, что жирную такую точку, жирный даже знак восклицания, что при той информации, которую тебе выдали, невозможно гарантированно и определенно дать какие-то сроки. Поэтому здесь можно только говорить о приблизительных сроках. Скорее всего, я говорил, видимо, мы сможем этот, эту часть сделать за месяц, видимо, эту часть за неделю. Видимо, на эту часть пойдет. И это, видимо, все прекрасно, пока оно работает между теми людьми, которые начинали разговор в начале. К сожалению, в больших организациях и в любых плановых процессах это, видимо, вот эта часть, она постепенно в кавычки попадает, а потом просто пропадает. Так и, и я наблюдал вот этот самый процесс, за который я ратую, процесс, чтобы программисты давали обоснованные estimates, обоснованные предположения времени окончания проекта. Вот этот проект размылся. В самом начале, когда эти сроки, простите, размылись, в самом начале, когда я свои предположения я в потолок, и 33 раза говорят, что я плюю в потолок, что данных но ну, реально недостаточно, при том, что я разбил на мелкие задачи, как мог, и выделил из этих мелких задач те, которые с большим знаком вопроса, объяснив, что пока на вопросы не будут ответов, срок может быть от одной недели до двух месяцев на это. В результате все это как-то сложилось, и оптимистический прогноз получился, что 8 марта мы можем выкатить систему, у которой кодирование будет завершено. Под это дело я еще выбил еще полтора месяца на тестирование системы, что является, собственно, еще одним приемчиком, который грамотные программисты и грамотные менеджеры тоже не, не применут прибежать к нему. В общем, используют этот приемчик, потому что в системе, которую я определяю как завершено, где кодирование завершено, это означает, я уже и проверил. То есть, по большому счету, вот эти самые полтора месяца, что будут, это время, такой резервная подушка. Еще на полтора месяца, где можно чего-то починить, что поломали, и чего-то улучшить, или чего-то дописать, что не дописали. Но я к чему всю эту бодягу завел? К тому, что процесс, когда написанные на бумаге, вот эти приблизительные сроки, становятся выбиты на камни, это ужасный, конечно, процесс. Как только бумага попадает наверх, как только эти планы, где все приблизительно, где графики с такими черными и серыми областями, где черные области вероятны, а серые, как скорее всего, будет, как только он попадает туда, все серое пропадает, все становится черным и белым. И на этом уровне, на этом уровне уже сложно кому-то объяснять, что я же говорил раньше, я же вот написано. Даже вот в тике так во всех написано. За сколько сделаем, там не написано, при хорошей погоде сделаем за столько, а при плохой может занять в три раза больше. Но, тем не менее, все это, все это решаемые проблемы. Все эти проблемы решаемы, если люди в коллективе и в организации или в группе на одну цель работают. И в нашем случае я прекрасно понимаю, что 8 марта скорее всего срок нереальный. Он сложился при помощи формулы, элементы которой недостоверны. Не Но ну, результат, соответственно, тоже, хотя вот такой красивый Международный женский день, он будет вряд ли достижим. Но с третьей стороны мы опять же понимаем, что устраивать дикие гонки, чтобы к 8 марта вот сделать кровь из носа, Внешний мир нас не заставляет. Внешний мир нас заставляет это сделать к определенному сроку, когда произойдет некое физическое изменение, после которого старое перестанет работать, и поэтому новое должно быть. Это изменение где-то в конце июля. И опять же, в конце июля, если погода будет летной, если другие группы успеют там свое все сделать, что я так слабо верю, потому что они тоже тоже пишут такие сроки, которые черно-серые и которые наверняка хуже моих. То есть реально, глядя до конца года, эта бодяга вполне может длиться, если надо. Уж при таких сроках, но ну, сложность системы не настолько велика, чтобы мы не сделали до лета, ну, или в худшем случае до конца года. Короче, можно, можно придумывать сроки, можно представлять, когда вы примерно это закончите, хотя, конечно, бывает у этой палки три конца. Как-то я завис на, на теме вот этой... Потому что совещаний много, вы поймите меня. Оно у меня на языке, у меня на голове. Возможно, я вас пригрузил своими организационно-логистическими проблемами, но они у меня во голове угла стояли последнюю неделю. Давайте совсем про другое. Меня иногда спрашивают про чтение. Я никогда на этот вопрос не отвечаю. Потому что я... Ну, тоже я отвечал, почему я не отвечаю. Мне чтение кажется каким-то личным о чем советов давать трудно, когда меня спрашивают, вот ваша любимая книга, ваш любимый писатель. Нет, ну, нельзя так. Ну, какая? Какая в этом суть? Это что-то такое личное. Это как еще спросить, какую вы музыку слушаете. Ерунда какая-то. Но вот тут мне на прошедшей неделе попались две книги, о которых не могу молчать. И иногда, если книги попадаются вдруг из ряда вон, которые как-то ударяют я позволяю себе пойти поперек своих же правил. Это не за две недели, а, наверное, недели за четыре. Я их по долгу читаю, читаю в кавычках, потому что на самом деле я их глазами не читаю, а слушаю перед сном в виде, слушаю, пока не засну. Потому и надолго хватает. То есть самое дольшее, что я могу послушать, пока не засну, это минут сорок. Но представьте, сорок минут намного-много. Кусков можно разбить. Две книги попались мне. И первое, даже удивительно, что раньше я о ней ничего не знал, потому что писателя Лема я читал много и в детстве, и в молодости, и во взрослом виде перечитывал, который Станислав. А вот произведение «Возвращение со звезд», которое вдруг мне случайно попалось на уши, прошло мимо моих ушей. Не знаю почему. Может быть, оно не так популярно среди ценителей, но как-то не попадалось. Ну, такая вот, такая вот странность. Я послушал эту книгу с большим удовольствием, хотя она такая, не совсем типично лемовская. Хотя, может быть, и типично Нет, не типична В ней минимум действий и минимум событий происходит, но она настолько атмосферная и настолько э, пронзительная, вот я искал слово, как ее назвать, что не можешь оторваться. Я ее слушал и не мог заснуть, по-моему, до 6 утра вот пока. Когда я ложился спать в три. Часа по три не мог себя заставить отключить. Слушал и слушал, и слушал. Прослушал ее довольно быстро. Конечно, я вам содержание рассказывать не буду. но ну, не о том. Но степень передачи вот этого ощущения. Все пропало. Ощущение все другое. Ощущение все, все не такое. А я, а я как надо. И, я, я даже не знаю, как вам это передать. В школах бы это называли, наверное, Базаров лишний человек. Вот что-то в этом роде, но передано с такой силой и с такой пронзительной четкостью, что мы ну, мастер, лем мастер. И слушать, и читать, наверное, слушать это было огромное удовольствие. Читать я подозреваю, будет удовольствие не меньше. Вторая книга относится к разряду тех, на которые я и не замахивался. У меня никогда не шли японские писатели. Как-то мы с ними головами по-другому. Вот у них японские головы, у меня не японская. И мне это мешало. Я пытался в разных переводах читать разных писателей, самых классических и, и до самых попсовых популярных. И не шло. Вот не идет. Не идет каменный цветок. Попался на глаза, опять же, на те же самые уши произведения, которое называется «1Q84» известного ну, из более-менее современных японца Мураками, я думаю, слыхали такого. Тоже из тех произведений, от которых трудно оторваться. Явно ощущается вот эта ну, моя проблема, вот языковая проблема. Мне в произведении важны слова. Мне важна не только линия повествования, мне важна музыка. Слов вот с музыкой, там, там какая-то не наша музыка. Там не та музыка, я не знаю, связано ли это с переводом, или связано с чем-то другим, но какая-то музыка, несомненно, есть, и я к ней даже привык и даже подсел. Повествование и суть, и вся, видимо, философия, которую автор пытался за этим показать, этим всем показать, она тоже настолько не такая, что, что аж ух. И произведение весьма необычное. Весьма странное такое нестандартное, неоднозначное, но от него трудно оторваться. Нет занимательности сюжета. Опять же, это не нечто что-то такое, что опаньки, и, и убивают там 500 человек на 30 страницах, или какой-то активный... Нет, это не Джек Бауэр вам ходит и всех мочит в, каждом, в каждой серии по 10 жертв. Триллеровская такое. Основы, триллерной основы тоже нет, хотя есть разные загадки. Там и сям камешки в сторону этих загадок разбросаны. Но увлекательность чтения велика. Я вам советую, найдите. Вот так и пишет 1Q84, попробуйте. Может, и у вас. Японцы пойдут, как пошли у меня. Завершение или продолжение, хотя я надеюсь, завершение сантехнической истории. Помните, мужики чинили трубу, приходили опять, чинили, приходили опять ничего они не, не починили, пока наконец в доме не нашелся тот самый сантехник, который сантехник Сан. Это, вы ошибаетесь. Вы думаете, я опять буду себя нахваливать и бить кулаком в грудь и говорить, вот я и сантехник крутой, и еще программу умею писать, и людьми руководить, и подкасты по вечерам записывать. Ничего подобного. Лучше моя половина оказалась специалистом по трубе. По одной конкретной этой трубе залеза на чердак, произвела обследование на слух, нашла то место на слух, в котором все капает. Я подходил с научным подходом, взял линейку, там померил, всем померил, чтобы найти точку. В этой точке, которую я математически точно вычислил, которая соответствовала протеканию, никаких следов протекания в трубе и вокруг трубы не было. Жена во все эти научные штуки не верит, она на слух. И нашла на слух где-то в стороне от того места, но, видимо, оно так стекало боком, не знаю. То, то самое, где капает. поступило по-нашему, по-женски. Пошла в магазин и купила такую пластиковую, не пластиковую, а жестяную штукенцию, в которой пекут э, пироги. Глубокий такой поддон, пласт, почему же пластиковый? Алюминиевый, алюминиевый жести. Который, вот если рассчитать, Скорость капания воды и поддон, который она в эту трубу подставила. Но ну, там дырку найти невозможно. Труба трубой. Без дырки. И так вот, по моим расчетам, этой емкости хватит, ну если не на годы, то на долгие-долгие. Минимум месяцев шесть. Трудно, конечно, точно рассчитать, потому что скорость истекания воды я не вижу. Но после первых помывочных э, запусков мы мы увидели там воды чуть-чуть, буквально несколько капелек на дне. Так что вот такая изобретательная супруга оказалась, потом сильно ругалась. Говорит, не женское это дело, улазить по стекловате. А там все это еще в такой э, обернуто, Я даже не знаю, как это правильно называется. Такой рулон специально стекловатый, чтобы труба это не охлаждалась. Она практически на чердаке, который неотапливаемый проходит. И, понятно, конденсация может быть, поэтому... Вот в виде утеплителя такой рулон стекловатый. Ну, ничего, научилась. Теперь в доме есть свой собственный сантехник. Не надо больше этих мужиков вызывать. Вообще, я не знаю, заметили вы или нет, но у меня между первой и второй где-то в процессе рассказа был длинный-длинный перерыв. Перерыв был вызван, с одной стороны, на работе вдруг затеяли срочное совещание. Опять, опять, да, вот про эту самую тему. Про ту самую, которая у нас появилась в прошлый раз. А после совещания, в процессе даже совещания у меня, начал пищать UPS, которому, конечно, уже 7 лет в обед. Не 7, 4 года, может 5. И я все ждал, как у него со дня на день батарейка закончится. Там же аккумулятор, который но ну, имеет конечный срок жизни. Пять лет это для аккумулятора по-моему много. И вот он закончился. Так что я, не откладывая это дело, поехал и купил новый. Потому что без бесперебойных источников питания я себя чувствую как-то незащищенно, просто как голый. И еще из около человеческих новостей, мать в законе, то есть теща, подсела на мои подкасты, слушает их с самого начала, как преданные слушатели, которые среди вас есть и, и по назначению. То есть многие, думая, что издеваются, рассказывали, как хорошо под мой чарующий и бархатный голос засыпать, вот она примерно для этого использует. Узнает все новое и новое, но пока, по-моему, четырех или пятилетней давности, она, наверное, в году в 2006 сейчас, может уже на седьмой перешла. В общем, давно-давно эти первые выпуски были. И за еще около семейных, давайте закончим семейные темы на этом. Я рассмотрел, глядя за своей дочкой, я пытаюсь сформулировать, что же я рассмотрел. Я рассмотрел вот это новое поколение, молодое, 10, 11, 12-летних, и понял, для кого Инстаграм. Инстаграм, ну, знают решительно все. Сервис, который как Твиттер, только там вместо картинок, вместо слов картинки. Вот исключительно этим пользуются моя дочка и ее подружки. Вот этим они общаются. Фоточками с котиками и со всякими прочими интересными делами. И тех трех слов, что под... Фоточкой достаточно написать, им самое оно для общения. Я ее прямо спросил, говорю, что лучше Твиттер, она говорит, конечно. В Твиттере бывает иногда просто сообщение, а тут сообщение с картинками. Я, замечая за своей активностью в Твиттере, тоже смотрю, что я частенько Твиттер, как Инстаграм, использую. Да, и многие, кто у меня в ленте, там либо сообщение с ссылкой, либо сообщение с картинкой. Так что где-то все эти прямые все-таки пересекаются. Кстати, отвечая на вопрос, который мне тут, куда пришел Форум Spring, по-моему. Почему я жалуюсь, что книжки не читаю? То есть не потому, почему жалуюсь, а почему не читаю. Я обнаружил, что мне для удовольствия книжки читать все труднее и труднее. И я не думаю, что это возраст или глаза плохо видят. Или читаю я не так. Нет, просто мне по работе приходится столько книжек читать. Вот недели... Наверное, даже после прошлого подкаста мне пришлось проштудировать. Не просто прочитать, а, знаете, вдумчиво так. Когда читаешь, делаешь сноски, куда ты это записываешь потом. То есть проработать. Что второй раз к этому не возвращаться. Серьезную такую книгу. Я не знаю, в напечатанном виде, сколько бы страниц было, но на iPad, по-моему, в iBook я ее читал, там 600 страниц. Да-да, страницы, конечно, не те. Но как мне крути, наверное, страниц 300 там честных будет, что, в общем, дофига. А мне надо было прочитать это дело, желательно, за день. За день я самое главное прочитал, а во второй день уже дочитывал всякие аппендиксы не так важные. Согласитесь, после проработки вот этих 500 страниц, потом на печатный текст под долом пистолета только захочется посмотреть. И в этом смысле да, в этом смысле аудиокниги спасают. Давайте к темам наших слушателей, которых, кстати, не так много таких тем, и вопросов, на которые можно было ответить. Но не страшно, времени мы уже и так немало потратили. Не потратили, насладились в течение того времени немало. Слушатель Opticlub писал, он он раньше ругался на жалобы слушателей за запаздываний новых записей, а теперь вот наоборот жалуются на их отсутствие. Где-то тут Шредингер покопался. Это не вопрос. Замечание, но не в а в глаз. Действительно, какой я весь непредсказуемый. То на это ругаюсь, то на то. Дмитро спрашивал. Он, Путун, скажите, пожалуйста, в ваших краях обращают внимание на кавер при приеме на работу? Или сразу выбрасывают? Опять вопрос про всю Америку я не могу сказать. Я могу сказать про свой конкретный опыт и тех людей, которые вокруг меня принимают на работу. Если речь идет о непроизводительном секторе э, около компьютерных специалистов, но различные менеджеры проектов, менеджеры продуктов, люди на поддержку и люди на продажу, насколько я знаю, там почему-то на все формальности смотрят серьезно и сурово. Действительно, должен быть cover letter, ну, вот это первый лист, на котором всякий бред написан. Дорогой ты мой, я знаю, какая твоя фирма хорошая, и хочу к тебе поступить, и я такой молодец и красавец, вот тебе мое резюме, что вы прочел. Взгляд, на мой взгляд, совершенно излишняя штука, и я не помню, чтобы в каких-то других странах, где я посылал в свое время резюме, такая концепция существовала. Совершенно точно, когда я устраивался, ну, давно это, конечно, было, в прошлом веке, на работу в Израиле ничего такого никто никуда не прикладывал, и я не уверен, что... Да я уверен, что ни в одном из резюме, которые мне приходили, а я там, ну, действительно, сотни людей через меня прошли, я набирал много, часто и очень придирчиво. И я не помню ни одного вот такого сопроводительного письма. Здесь, да, здесь положено. И всем технические специалисты, что я знаю, они отрывают его и откладывают. Выбрасывать не знаю, что выбрасывают, но ну, что там может быть полезного, кому оно надо. Соб, собственно, и цены самого резюме, она тоже такая сомнительная. В современных условиях аж вот этой бумажки, гроши и цена, шпаргалки этой. Егор писал, Привет, этом потом слушаю тебя с 2008 года. Приятно слышать, что подкасты будут выходить чаще. Это где я такой, не помню. Как чаще, куда уж чаще, раз в неделю мы выходим. Это наша частота. Наверное, не реже, чем раз в неделю хотел сказать Егор, и вот ему это постоянство приятно. Если позволишь, пишет дальше он, задам тебе пару вопросов. У нас тут был юбилей Высоцкого. Вот хотел узнать, как ты относишься к творчеству этого выдающегося представителя твоей доисторической родины. Видел ли тот самый фильм о нем? Давайте с конца начнем. Тот самый фильм о нем про Высоцкого видел, мне он не понравился, семья наша не понравилась, и, по-моему, где-то в подкастах я его уже обругивал ерунда какая-то, какую-то мумию слепили. Если бы сделали все то же самое, но без э, такого фотографического сходства, которое они неудачно пытались накрутить. Да и вообще фильм такой дешевенький, как мне показалось, получился. Не, фильм это не то. К Высоцкому я отношусь очень положительно и с самого детства. Ну, я даже не помню, с какого детства. Но, слушав его первый раз, наверное, мне лет 10 было тогда проходил по улице, услышал, в окне у кого-то играла Я прямо аж остановился на улице. На первом этаже окна открыты летом. И стоял, слушал. А потом начал выяснять, что же я такое услышал. У наших соседей по... мы жили на девятом этаже, в Жданове тогда. А у соседей на восьмом даже там были богатые соседи. У них был магнитофон у самых первых в доме. И вот когда они включали Высоцкого на всю громкость, я ложился, да, правильно, ложился, когда сам кладешь себя на поверхность, да, ложился на пол и ухом прижимался к полу, там паркетные тонкие полы такие были, ну, видимо, перегородки в этих девятиэтажных, не знаю, панельных, не панельных, типичные такие девятиэтажные одноподъездные дома, и вот так слушал, причем слушал довольно долго такими странными образами, пока у нас не появился магнитофон, и там, конечно, да, там, конечно, я уже начал доставать бабины, меняться со знатоками. И... Но я не помню, какая коллекция у меня была. Мне казалось, все, что можно было Высоцкого достать, у меня было. Да и до сих пор, если что-то начинает играть, вспоминаю практически сходу все слова. То есть, только слушал, что выучил на наиз... язык. А песен там много, штук 600, по-моему. И не скажу, что каждую уже вспомни, нет. Но многие все еще вспомнят. Так что Вполне и вполне разделяю ваши отношения, дорогой Егор. Уволить всех, писал Дианка. Набрать новую команду, восклицательный знак. Клонировать им Путуна и поставить им лидом. Давай подробности, уже очень интересно. Ну Какие подробности? Процесс идет. Какие вам еще подробности? Дурачей я пытаюсь разогнать, поставить себе на службу, когда могу. Но даже в этой ситуации, когда совершенно всем очевидно, и даже бездельникам очевидно, что мы за них делаем работу, все равно те места соприкосновения, когда надо получить от них какую-то информацию, оно превращается в тегамотину. То есть вместо того, чтобы сказать «да-да, нет-нет», я задаю конкретные вопросы по списку. Первый, второй, пятый, десятый. Сегодня шесть задал вопросов. На каждый вопрос мне этот человек, который знает бизнес-ответы, написал целое эссе. Причем так мудренно написал, что даже не понять, да он сказал или нет. В результате после каждого такого ответа необходимо собирать совещание и пытаться, чтобы найти ответы, нам рассказал. На человеческий язык, чтобы перевел. А это долго. Он как долго пишет, так и долго говорит. Зачем ему это надо, я не очень понимаю. Может быть, чтобы показать степень своего владения материалом. Но у меня практически все вопросы были. Двоичные. Это надо или уже не надо? Но я в его коде копаюсь, а там комментарии в 2005 году. Не уверен, что эта функция сейчас используется. Мне сейчас, в 2013, надо реализовывать или нет? Кто, если не, он может сказать? Ну, потихоньку, помаленьку и двигаемся в ту сторону, как я докладывал, 8 марта. Срок сдачи. И есть большие шансы, что к 8 марта мы все сделаем и забудем об этой эпопее многолетней, как о страшном сне. Василь говорит, спасибо за подкаст, слушаю 6 шестого года, где-то с сотого выпуска. Потом начал параллельно слушать выпуски с первой сотни. Не очень нравится голос и манера повествования. А, какой Василь? Поэтому прослушал и ТИПС, и даже UTP, хотя ничего вообще не понимал. Потом была Радио ИТИ, сейчас каждое воскресенье начинается с прослушивания Радио ИТИ. А UWP, то есть вот этот еженедельный, перевожу на человеческий язык, мой любимый подкаст. Спросите меня, зачем я это прочитал? Потому что приятно. Не останавливайтесь, делайте комплименты и дальше. А мы с вами услышимся на следующей неделе. Я, видите, даже сегодня больной, весь в горле сипящим, находящийся с мыслями распутанными и запутанными. И, видите, я даже не могу синонимов подобрать. Такие больные мысли у меня в голове. И со всеми этими больными мыслями я на вас вылил поток своего красноречия. Все, приходите на следующей неделе, послушайте меня более здорового. Пока.
1: Some dancing shoes Cause every time I'm with you I wanna sing it like They used to Swing it like they used to do All my troubles seem to Fade away What will be well be Like Doris Day Oh, every time You smile Chandeliers Oh, every time you smile Some things are better, baby